0: Каждый из нас знает, что такое понятие ⁇ рабочий коллектив. Многие из нас проходили через разные коллективы, соответственно, мы сегодня об этом поговорим. Нам не хочется обидеть наших бывших коллег, нынешних коллег, но, возможно, нам придется это сделать. С вами главные сплетники голосовых Маша и Яну. И сегодня у нас в гостях Марина, она гешталь-терапевт, и она с нами разберет какие-то ситуации, которые были у нее в жизни, у нас в жизни, и вообще пообсуждает и выскажет свое мнение по поводу всей ситуации. Всем привет. Окей, okay, давайте тогда начнем. Для начала давайте вспомним, через что мы проходили на своем рабочем опыте, на своем рабочем пути, через какие коллективы. Возможно, вы расскажете о своем первом коллективе, может быть, о том, который оставил более такие прям яркие воспоминания, я начну, наверное, про свой коллектив, который был у меня, когда я пошла первый раз работать прям вот на официальную такую серьезную работу, мне было 18 лет, я пошла работать в один из медицинских центров нашего города, не буду называть его, <laughs> его название, но это место закалило меня настолько, что <laughs> я даже не знаю, как по-другому назвать, это был прям вот истинный змеиный коллектив, там были женщины, да, и эти женщины, вы знаете, как они должны были найти себя в призвании, там, в материнстве, в замужестве, вот такие вот, но они все поголовно были либо разведены, либо одиноки, у них не было детей, и вот они все собрались в одном маленьком здании, и, соответственно, там работали, разные уровни сотрудники, да, возможно, они хорошие люди, но внутри коллектива это был, конечно, это была жесть, чтобы вы понимали, у них, однажды я помню, было что-то типа обеда, они, я сидела, мне 18 лет, я вот, я вот так боюсь, шугаюсь людей. А я сижу, что-то там ем из своего контейнера, как понимаете. И они просто начинают... Я такую книжку нашла, девочки. 50 оттенков серого. Чтобы вы понимали, за две недели они это был как, я не знаю, как манифест, который они передавали друг от другу, и просто каждый раз они это обсуждали. Да, безусловно, это, возможно, хорошее произведение, если кто читал, но сам факт того, что там женщины были где-то под 50, 60, ну такие вот, они еще они склочные были. Вот, я не знаю, я просто на это все смотрел, Думала не дай бог я такой стану. Просто это было прям мо ⁇ вот точно, кем я не хочу быть, когда я буду в таком возрасте. И самая главная а, особенность этого коллектива была в том, что они, они очень много сплетничали, и они очень много друг друга сдавали. Хоть они там такие, а ты моя подружка, или ты там такая-то моя зая, там еще что-то. Дай волю, там просто начиналось, а она вот тут дверь не закрыла. И у нас целую ночь на сигнализации дверь не стояла, или а вот она вот там не убрала там не знаю медсестра, какие-нибудь ваточки. И вот так вот к нам пришел клиент. Короче, дай им волю, они действительно друг друга бы сожрали бы Но при этом они строили маску Доброжелюбия такого Прям такие все солнечные Ангелочки, ну, любящие читать 50 оттенков серого, конечно же Вот, для меня Это действительно было прям Я помню, как я каждый раз ехала туда Я прям не хотела тянуть работу, но я работала Потому что мне сказали, иди работай, Яна Я такая, ладно, я поработаю Но я спустя какое-то время тут, соответственно, ушла Я абсолютно этого не жалела, и когда я помню, что я уволилась Мне вот самый, который там была прям такая токсичная, Она такая, яна хорошего тебе, а, там, желаю удачи на твоем будущем пути, я такая спасибо, я еще в свой день рождения тут увольнялась, до сих пор это подарок помню. себе да,
1: и прекрасный, по-моему, подарок, да из такого и коллектива.
0: я просто действительно до сих пор, ну не вот что там злюсь на этот медицинский центр на этих людей, но никому такого не пожелаю, это склочный был коллектив и такого я никогда не встречала на своем пути больше пока
1: Надеюсь, больше не встретишь, но на самом деле это такой достаточно типичный распространенный коллектив, часто так бывает, потому что люди, это некая форма агрессии, вот эти все сплетни, когда люди не уверены в себе, и они таким способом прямую конкуренцию заменяют как раз вот этими сплетнями, и ты мне тоже напомнил, что у меня был вот, когда я проходила практику, еще, когда, будучи студентом-маркетологом, проходила эту практику, у нас тоже был такой коллектив, и я помню, когда мы уходили на обед, это было в парке, это просто как только выходила начальница, начиналось перемывание косточек вплоть, там, не знаю, до ее маникюра и всех обязанностей, и вот это для меня было звонком. То есть, на самом деле мы эти звонки слышим, но но не всегда их осознаем. Но благо мне тогда хватило какой-то осознанности понимать, что здесь, ребята, я работать точно не хочу заканчивать. Моя практика. В таком коллективе очень тяжело работать, потому что ты правильно сказала про эти маски социальные: такая доброжелательность, а внутри то, что происходит, ты перестаешь понимать, где же все-таки реальность. И здесь очень тяжело оставаться самим собой. Или выбор, либо ты подстраиваешься под такой... И становишься либо... такой же. Да, и становишься такой же. То есть адаптируешься. А, либо ставишь, собственно, свои границы в этом моменте, что ребята, я вас всех уважаю, вы прекрасные специалисты, но я в таких сплетнях не хочу участвовать. И 50
2: оттенков серого я читать не буду.
1: Да, ну, возможно, это будет какая-то тема, которая вас сблизит. Мало ли. Но, тем не менее, здесь, конечно, есть риск, что если ты расстаешь свои границы, то ты станешь немножечко такой персоной Венграда. И если у вас функционал ну, пересекается друг с другом, то здесь, возможно, уже рабочие какие-то
2: будут моменты,
1: да, конфликты возникать.
2: У меня был такой странный коллектив, когда я чувствовала себя белой вороной. Значит, компания, мы не пересекались сильно по деятельности, но мы сидели в одном кабинете с девочками И они сначала за глаза, я так думаю, что называли меня странной, а потом уже прямо мне говорили, что Ну, она такая же странная, как ты В чем заключалась моя странность? В том, что я читаю книги, в том, что я занимаюсь спортом, в том, что я таскаю еду в контейнерах В том, что я не слушаю шансон Поэтому.
0: Ты не читал 50 оттенков серого? Может быть, вместе с тобой
2: были в одном месте. Я должна признаться сейчас, что я читала 50 оттенков серого. И слушала шансон и выросла на шансоне, но. У меня есть свои музыкальные вкусы, шансон я не слушаю сейчас и не слушала тогда. Мне сначала они казались миленькими, мне всегда все люди кажутся миленькими и хорошими, и у нас было как-то раз обсуждение, кто бы хотел пойти на какой концерт. Вот если ты можешь вообще выбрать любой, на какой бы ты пошла, я не помню, там, я хотела на Леди Гагу или я не помню на кого, на какую-то мировую знаменитость ты можешь выбрать кого угодно, и я выбрала какую-то мировую знаменитость, и мои коллеги выбрали Ирину Круг. Я такая, серьезно из всех... То есть из все поголовно всех, выбрали. кого ты можешь пойти, ты, на кого ты можешь пойти, ты выбираешь Ирину Круг. Маш, да.
0: извини, можно я тебя перебью?
2: Да. Ты работала в исправительной колонии? Ну вдруг? Нет. И мне было так странно, и было очень странное поведение, По типу нужно было обязательно приходить на работу супер накрашенной, в сумочке должны были быть духи, и вот выходишь куда-нибудь из кабинета, подушись, и потом идешь куда-нибудь. И мне это было так странно. А это было какое-то требование на дресс-код от руководства нет, нет, в плане вот, вот, Нет, я понимаю, что это было просто какой-то маркер вот, а, вот такого комьюнити, который слушает Ирину Круг, у которых на звонке стоит какая-то там странная попса, которая орёт на весь кабинет, и людям мешает, но им на это наплевать, и которые звонят по телефону в рабочее время, разговаривают со своими подругами, и это слышит весь кабинет, и это норм. И вот еще нужно было подушиться. И, ну, в общем, я странная, вот в этом коллективе я странная, понимаете, каждый из нас чей-то странный коллег с работы, и когда я рассказала подружке нашей знакомой вообще, она говорит, слушай, хочешь, я приду к тебе на работу с палочкой в волосах, поздороваюсь по-немецки, тогда они не будут думать, что ты странная (свист) (свист) Мне, в принципе, плевать, (свист) что они думают, просто, э, мне кажется, коллектив оказывает на тебя какое-то влияние, и тут нужно было абстрагироваться, чтобы не захотеть пойти на концерт Ирины Круг
1: даже не пошла на него. Нет.
2: <смех> мне кажется, я не пойду даже если мне заплатят. Но коллектив, конечно, играет большое
1: влияние на наше настроение, на нашу работоспособность, в целом на нашу жизнь. Мы все-таки на работе, мы чаще всего проводим времени даже больше, чем с нашими близкими. Зачастую коллектив не может не влиять на нас. Но другой вопрос, что есть личные границы, и все-таки на работе мы в первую очередь должны работать. Они а навязывать друг другу наши вкусы, наши стереотипы, ведь клише и серия, что ты странный коллега. Потому что не делаешь это, это, да. это, а у нас здесь принято. Другой вопрос, опять же, что, ну, вольешься ли ты в этот коллектив, найдете ли вы какие-то другие точки контакта. Но,
2: ну, видимо, я была не агрессивно странная, а просто там типа, ну, странная какая-то, ходит со своими странностями.
1: Так. Ну, я думаю, по крайней мере, судя по твоему рассказу это достаточно прозвучало не Нормально. как-то негативно, да, да
0: а что-то же Сидит в кабинете у нас. Странность в пределах нормы, да.
1: да. Свое разный человек для них, собственно да, говоря. Да, да. Но ты правильно сказал, что каждый из нас является тем странным коллегам, которые работают с ними, потому что все-таки мы все разные, и это нормально. И если люди это понимают, то им достаточно легко принять инакость других людей. Но вот и если они им сложно это принять, сложно осознать вот все разнообразие и что это все норма. Вот тогда и начинаются шуточки, подколы и, возможно, что-то уже более такое агрессивное.
0: Uh-huh. Давайте тогда, как раз Марина сказала о том, что рабочий коллектив так или иначе влияет на нас, влияет на рабочие процессы, на эффективность работы, вообще на работоспособность. Uh, давайте обсудим как раз-таки насколько влияет и почему влияет. Потому что, я честно скажу, когда мне было вот 18 лет, и я работала в том коллективе женщин, я абсолютно не хотела туда приходить, я не хотела выходить с ними как-то на контакт, что-то к ним спрашивать, прислушиваться к ним, помогать им, потому что я просто не видела смысла в том, что они делают. Ну, то есть не то, что они, вот, они плохие сотрудники, а в том, чтобы с ними работать, я должна поддерживать вот эту вот маску, а я не могу ее поддерживать. То есть, чтобы мне хорошо работать, мне нужно с кем-то посплетничать, чтобы мне кто-то меня в свою компашку взял. Я должна как-то по-другому отвечать людям, смотреть по-другому на мир. И мне настолько это было, притило мне это, что я просто даже в 18 лет, я уже это поняла, что нет, это не про меня, я пойду дальше. А как раз-таки после того, как я оттуда ушла, я перешла в другой коллектив, другой работу, работала там достаточно долго, и когда я туда перешла, там действительно был относительно молодой коллектив, он был современный, он мне действительно нравился, не скажу ничего про него плохого, это был какой-то свой коллектив такой, я там себя почувствовала относительно такой в зоне комфорта, то есть для меня все равно мне там 19 лет было очень трудно 19-летнему, я даже не знаю, подростку, еще полуподростку, ближе к взрослому, где-то найти свой зон комфорта. Он говорит, ты только еще учишься, ты ничего особо не видела, вообще в жизни Тебе ничего. не с чем сравнить да. особо. И там я себя почувствовала относительно, мне было комфортно, я работала с девочками, которые где-то, в смысле, ну, думали на моем уровне, понизировали, что у неё были старше, там на 5 лет, на сколько, но я чувствовала себя в своей тарелке. Потом, со временем, этот коллектив, он претерпел такие метаморфозы, что спустя энное количество лет э, этот коллектив превратился, вы знаете, в коллектив завода. Э, это такие вот, когда такие скрепы заводские, что там вот эти вот бабы, ну по-другому их не называют. Обращение называю. по имени очень. Да, по обращению, ну, не обязательно, конечно, прям, что я такая не люблю по имени общества обращаться к людям, но вот это вот, называйте меня, пожалуйста, Ирина Борисовна. И ты такая... «Ну ты ж вчера Иркой была. Ну ты чего? Ну, когда ты превратился? В... Нормально же общался. Да. Или там вот эти вот женщины: Я управляла э, слесарями целых 20 лет. И я буду здесь. И там из разряда они сидят, и как, как пользоваться Excel? И ты вот находишься и думаешь: Блин, да, здесь все хорошо было. И вот с момента того, как э, был хороший удобный мне коллектив. Я работала хорошо, ну в своем, в своей реальности. Мне казалось, что я работаю хорошо. Я видела какое-то будущее, как только этот коллектив стал вот таким вот. Я даже не знаю, как это назвать, но вот эти вот прямо вот реально вот завод. Mm-hmm. Вот этот прям я не знаю, вот этот вот прям mm. а, все. Я не, я перестала видеть какие-либо вообще планы, не строила их. Я не видела свое будущее. Там я видела, что это просто все катится, вот какое-то советское пространство, где ты скоро будешь, я не знаю, если ты на проходной не отметился, то тебе еще, не знаю, отправляют письмо какое-нибудь, не знаю, участковый и домой призывают и говорят, что... Штрафуют. Да, штрафуют. Ну, то есть, вот такое вот, все какое-то стало слишком э, утрированное, что ли. Я даже не знаю, как это объяснить, просто такой думаешь, ну как вот из такого вроде современного коллектива, который все думают в одном направлении, превратились э, в женщин, которые одни орут просто, переходит там на мат, перемат и орут, я начальница, слушайтесь меня все. Либо вот этот вот э, бесконечный, э, как это называть ну вот какое-то советское пространство. Вот я чувствую его там, вот прям совок, вот прям вот даже сам дух вот веял там этот. Закостенелые такие консерваторы. Из разряда, а, ты опоздал на пять минут. Ну, я понимаю, конечно, да, пунктуация, э, график, это все важно, но из разряда, когда тебе начинают... Так, ты... Опоздал на пять минут, пиши мне заявление там, не знаю, объяснительное, почему ты это сделала. Ну, я говорю, ну, напишу, ладно, окей, раз написала, там, не знаю, прошло неделю, еще раз написала, ты такой думаешь, вы издеваетесь пять минут, я, просп... я по лестнице блин, споткнулась, упала, вот поэтому я опоздала на пять минут, вы издеваетесь, что ли? Вот прям хотелось так сказать. Или когда... И там тоже, и вот когда такой коллектив превратился в советский, там тоже начались сплетни, осуждения, обсуждения, какие-то косые взгляды, отдел на отдел шел, короче, какая-то вакханалья началась. А у вас ротация какая-то сотрудников произошла, что такая резкая смена
1: была, или в чем дело? момент это началось?
0: Я предполагаю, что было дело в руководителе. Он просто захотел в какой-то момент сделать коллектив, которым можно управлять. Вот эти вот советские люди, как я их называю, ими очень легко управлять. Их можно запугать. На них можно накричать, и они такие, идем делать.
1: Ну, у них есть свои ценности. В принципе, у нас в советское время основные такие мотиваторы стыд, вина.
0: Вот. На них можно на кричать, накричать, эти люди на них накричали, они идут выполнять. Либо у них как, как из мема начальник кричит на отца, отец кричит, ну, отец кричит на жену, жена кричит на ребенка, ребенок кричит на котенка, и он вешается, идет. Вот там то же самое было. Там руководитель кричал на, не знаю, руководитель какого-нибудь отдела он кричал, шел на своих подчиненных, и подчиненные такие. А что произошло? Особенно люди, которые там работают давно, они тоже это заметили, что просто коллектив скатился в никуда. Вот, Но здесь, получается,
1: вот эта резкая смена манеры управления, скорее всего, тоже не просто так, просто так это не, не бывает. И все эти придирки, которые нам кажутся придирками, хотя в каком-то коллективе это принято, что есть четкие нормы, есть регламент, который не нарушается. Но если до этого было по-другому, а здесь резко стало совсем противоположно, то по-хорошему подойти к руководителю и обсудить, сказать, я не очень понимаю, почему у нас такая резкая смена, что за этим стоит. И здесь уже, если это будет четко... Поставленный, тебе четко поставят перед фактом, что только так и никак по-другому, то здесь уже решение за тобой. То есть ты не можешь изменить весь коллектив, а постоянно находиться в таком напряжении, постоянно думать, оштрафуют тебя, не оштрафуют, успеешь, ты опоздаешь на две минуты и получишь очередной выговор или нет. Надевать вот эту маску, как ты говоришь, и строить из себя сплетницу, хотя ты не являешься ею, или наоборот сидеть и слушать то, что тебе неприятно. Это все очень сильно энергозатратно. Нас на это на сдерживание вот этого напряжения постоянного, уходит очень много энергии. И вот это состояние часто, может быть, знакомое, у меня нет сил ни на что, а на что, почему не понимаю, я вроде там не перерабатываю, вроде все хорошо, и дома я отдыхаю. Да потому что силы все уходят на то, чтобы вот в этом коллективе как-то держаться из каких-то последних душевных сил. И это на самом деле очень тяжело. Но я тебя понимаю, что я, <смех> ты
2: ушла вовремя. Я бы хотела добавить а, про этот же момент. <смех> я в, этот, в это время была в декрете, и а, я не заметила этой резкой смены. Мне кажется, причем, а, что нельзя было подойти к его руководителю и обсудить, потому что это длилось а, не, не односекундно, это просто поступательно как-то происходило. То есть коллектив менялся, 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 менялся. И а, я... Ушла в декрет, потом я вышла и я стала работать удаленно, И когда ты работаешь удаленно, Ты не замечаешь, что что-то изменилось А потом, там, грубо говоря, я работала удаленно, Потом я там стала один день в неделю приезжать Потом два в неделю начала приезжать И я понимаю, что люди ходят И пишут друг на друга доносы
0: то есть, В Советском Союзе То есть
2: они Вроде бы все такие хорошие, все такие замечательные, но люди начинают писать друг на друга доносы, и я думаю, вы серьезно? вы же вместе все работаете, вы же на корпоративах такие все милоши, такие все классные, и э, я поняла, что я отсюда ничего не могу взять, то есть все, что я могла сделать для компании, я сделала, но вырасти здесь я не могу никуда я тут больше не вырасту, и вот про влияние коллектива на человека классно, когда есть какой-то энергообмен, когда ты можешь дать что-то компании, и компания может дать что-то тебе, а, ты там получаешь какие-то скиллы, а, ты получаешь какое-то общение, и ты прокачиваешься и растешь а если ты не растешь то я считаю, что, ну вот для меня это такой один из главных маркеров, что как бы все если ты, тебя начинает засасывать рутина, тебя начинают засасывать болоты, ты чувствуешь, что люди здесь а, друг на друга стучат, и пишут доносы, и а, тебе говорят, ой, а, да, ты почему не странный такой момент, и а, там был день рождения у одной девушки, и мне говорят, она пришла позже меня, а ко всем, кто приходил позже меня, я отношусь как бы... «Эй, Привет! И мне говорят: у нее был день рождения, ты поздравила? Я такая: Нет. Я что, должна помнить, когда день рождения у кого? И мне говорят: Конечно! Ты должна запомнить, когда у нее день рождения называют по имени-отчеству». Я такая, ребята, вы что, серьезно, по имени отчеству? Когда? А что случилось? Что случилось за три года с компанией? Ну, как бы, что это такое? Вот. И да, это я соглашусь, что это ощущается прям так на кончиках пальцев, что что-то тут не то.
1: Да, это очень ощущается. У нас тоже был такой, кстати, я вспомнила, когда работал в одном из торговых центров в администрации, у нас был прекрасный коллектив. Это тот случай, когда идешь на работу утром довольный с улыбкой, несмотря на то, что у тебя там впереди очень много дел. Именно потому что был прекраснейший коллектив. Но когда как раз началась ротация сотрудников один за другим, и это про то, что ты говоришь, Маша, происходит постепенно, ты не сразу понимаешь, что тебе становится здесь некомфортно. Что-то происходит, что-то меняется. И это жалко просто потом по итогу свое время, что в какой-то момент ты не замечаешь, что в воскресенье у тебя уже болит голова. <с 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 не <с что хочешь. тебе не хочется завтра идти на работу, и ты ложишься позже, чтобы этот день длился подольше, чтобы выходной длился подольше. Хотя раньше ты мог в субботу просто спокойно выйти на работу, и тебе было не влом, потому что ты горел этой работой, любил своих коллег.
0: Здесь могу добавить, кстати, про маркеры, возможно, как коллективы меняются. В том случае был такой очень, на самом деле, яркий пример. Образно говоря, была какая сотрудница, все звали ее Леной, она долго была Леной. Потом в какой-то момент ты приходишь, и она становится Елена Петровна.
2: Вот я про это говорю, да? И ты такая,
0: что? Ладно, я. Я всегда в этом коллективе, ну, в силу моего возраста, в тот момент была младше. Мне в целом обращаться к кому-то по имени-отчеству не вот что-то Но когда там другие люди, взрослые, там, 40-летние мужики, сначала называли ее Еленой, а потом Елена Петровна? ты такая, угу, ну все, нет, что там она поднялась по карьерной лестнице и стала начальницей. Нет там каких-то э, ее добиваний, как не добивания даже, а набирания очков авторитета. Просто она из Ленки стала Еленой Петровной. По каким причинам, непонятно. История умалчивает. Да, просто Елена Петровна теперь. Ну и хорошо. Ну, то
1: есть она не была каким-то явным лидером или руководителем.
0: Возможно, в ее голове. Возможно, она прям взять чувство, потому что она дом домой одевала, там плетку, кожу и такая. Елена Петровна тоже. Действительно, возможно, так. Окей, давайте тогда резюмируем это. Как сказала Марина, действительно, когда ты живешь в коллективе, который тебе не нравится, ты тратишь на это очень много энергии, и, возможно, поэтому ты не можешь эту энергию направлять в рабочее русло и действительно работать эффективно. Просто в какой-то момент ты либо выгораешь, ты тратишь очень много энергии и на переваривание этих, этих людей, и на переваривание этих обязанностей ты либо выгораешь и уходишь, либо ты просто скатываешься, подстраиваешься под людей, либо я не знаю, сходишь с ума и идешь на
2: пенсию в
0: окно. Вот на самом деле еще хочу сказать про вот этот коллектив, про который я сейчас говорила, про кринжовые ситуации. Это был самый озабоченный коллектив, который только встречала это действительно. Корпоративы, как сказала Маша, это было, ой, боже. испытание на навык... выжить.
2: Да, это я немножко перебью. Ян, прости, мы поехали в командировку, и мне Яна начала рассказывать про все эти... А я же по умолчанию считаю всех классными. Ну, и я работаю удаленно, я никого особо не вижу, и все... С каждой со мной в отдельности общаются хорошо, и я с каждым в отдельности
0: общаюсь хорошо. А, а потом здесь добавлю, сори, это как раз просто для всех слушателей наших подкастов. Мы с Машей вот в этом плане супер разные. То да. есть я начинаю... У меня как есть бальная система, у меня люди набирают кредиты доверия. То есть они начинают с минуса, добирают до, до нулевых значений, и потом я уже добираю там хорошие ко мне доверие. У Маши наоборот, наоборот. она угу. сразу
2: положительная. И они теряют.
0: И Да, и они теряют. И... И, то есть я слишком негативно отношусь, она слишком позитивна.
2: И вот мы с ней столкнулись. Два разных полюса. Да, и она мне начинает рассказывать. А ты знал, что вот это? А ты знала, что вот это? А ты знала, что вот это? И моя картина мира просто вот так
0: рассыпается. Столкнулась с реальностью. Склейка я на пять минут ненавижу эти сплетни просто вообще.
1: И Маша, которая рассказывает, как Яна. А ты знаешь, а ты знаешь,
0: а ты знаешь. Но это действительно было очень странно. Возможно, это в любом коллективе, где есть мужчины и женщины, но иногда меня прям удивляло их напористость, прям желание удовлетворить свои потребности. И ты думаешь, окей, хорошо. Ваша норма, пожалуйста. Но для меня это было в какие-то моменты очень дико. Очень дико. Не, не, не понимала, не признавала и не хочу это Но понимать. Ну, это твои
1: границы. В принципе, это может встретиться абсолютно в любом коллективе, где есть мужчины. Ну, и не только мужчины, кстати.
0: Хотя надо сказать, что я
2: со своим мужем познакомилась на корпоративе. Опять с клеем, Оговорочка. Но возвращаясь все-таки к тому, что ты говоришь, что для тебя это
1: дико, это твои границы, и, ну, для многих на самом деле женщин это там неприемлемо. Но здесь мы все абсолютно разные. Здесь важно обозначить четко свои границы, что вот такой формат поведения для меня неприемлем, мне неприятно, я не буду продолжать общение в таком случае, кроме как необходимого минимума, который требует того работа. Здесь уже человек волен соглашаться или не соглашаться, но в том случае, если он не соглашается, а продолжает. В, так сказать, свой напор. Но, естественно, тебе это неприятно, ты уже предупредила человека. Здесь ты можешь пойти к руководителю и просто. человек руководитель. Ну, руководителя всегда либо есть еще руководитель над ним, либо тогда ты опять стоишь перед выбором: либо менять работу, либо подстраиваться и. Это.
2: Я, это первый раз, когда я пришла на корпоратив В эту организацию Я работала там месяц, наверное И ко мне начал прессовать э, Напористо, как сказала Яна на корпоративе Один из руководителей Я испугалась, охренела Мне сказали, что Отшивай, не обращай внимания Нет,
0: он... на минуточку все, скорее всего, все сказали, это нормально Это Это, норм... да, это нормально,
2: типа и это сказали, девушки, да, женщины Они сказали, uh-huh. это нормально, так каждый корпоратив Типа, отшивай, не обращай внимания Я охренела, позвонил мужу, он меня забрал, я уехала Я проработала полгода до следующего корпоратива Поняла, кто я И что я могу сама за себя постоять И на следующем корпоративе я просто очень жестоко поговорила И сказала, что все, ну как бы Нет, Точно нет, короче, прям матом а, жестко отшил человека и, и все это прекратилось. Но каждый раз на корпоративах была новая жертва, и эту жертву иногда предупреждала я, иногда другие прошлые жертвы, и это я уверена, что до сих пор так.
1: Ну, я думаю, если бы все-таки девушки с самого начала не считали это нормой, да. а, поддерживали едино вот эту мировоззрение, что это ненормально, это неприемлемо, то таких проблем бы не было. Но, к сожалению, не все могут сказать нет, когда это неприятно.
0: Да, Окей, okay, yeah. okay. давайте закончим эту тему насчет плохих коллективов, кринжовых. <laughs> это можно, мне кажется, бесконечно обсуждать. Давайте перейдем все-таки к идеальным коллективам, ну или на текущий наш опыт идеальные коллективы, там, где нам комфортно и что это нам давало. В моем случае это текущий мой коллектив, это действительно то, то, где я себя нашла на данный момент, на текущий возраст, на текущую мою экспертизу, там я себя чувствую прям вот лучше нигде не чувствовала. Сразу отвечу я работаю на удаленке и когда я только устроилась я думала что ну какой рабочий коллектив на удаленке ты думаешь ну ты вот дома сидишь мой рабочий коллектив это собака вот бегает тут иногда все но нет действительно рабочий коллектив есть ты сотрудничаешь ты общаешься намного больше, чем ты работала в офисе, людей намного больше, и поэтому у тебя в любом случае складывается этот рабочий коллектив, он тебе есть и с каждым там новым повышением людей, которые тебя окружают, становится все больше и больше. Это действительно очень хороший, очень прям Понимающий, я думаю, что это еще плюс п- Специфика этой компании У них есть корпоративная этика Которая не допускает а, те вещи, которые были ранее В моих uh-huh. а, То есть у них прям действительно То, что меня зацепило на первом собеседовании Ну, вообще, вопрос на собеседовании Мне сказали, у нас в организации все прощаются Труру на ты без разницы какого-то уровня, какого ты возраста, какой у тебя там, экспертиза, ты всегда тебе обратятся обр- на «ты», и ты также можешь прийти. И ты также можешь прийти к руководителю, к руководителю, они тебя могут выслушать или еще что-то. Ты всегда... Не а, чувствуешь себя, знаете, как ничтожеством Каким-то, пока ты еще чего-то не добился Причлакающимся Да, что тебе не нужно тут, знаете, как в, Не знаю, там, как животному Охотиться на что-то и добиваться Стать альфа-самцом прайда какого-то Нет, действительно, такого нету И вот сейчас, наверное, самое оптимальное Потому что у меня есть своя команда В которой я руководитель, и вот моя команда Это вот прям мой фундамент, и на на чем я держусь. Это вот ребята, они, скорее всего, это послушают подкаст. Всем привет. Вот, это действительно. Они могут быть недовольны мной, я могу быть недовольна ими. Мне может что-то не нравится, но при этом у нас никогда не переходит грани. Мы друг другу не кричим, мы не оскорбляем, не переходим на личности. Возможно, кто-то сплетничает за спиной, может быть, даже я сплетничаю. Но это никогда не вытекает в то, что я там кого-то подстраиваю, подговариваю против кого-то третьего. Нет каких-то прям вот перехождение жестких таких границ, когда ты прям сидишь и думаешь, "Э, мы сейчас где, на улице общаемся или на работе? Хотя раньше это было спокойно, то есть это в порядке вещей. Сейчас такого нет, за что я прям благодарна этим людям, и я сама, собственно, в них в это кладываю, что "Э, как бы вы хотели, чтобы к вам обращались, так и вы обращаетесь, Все. И, соответственно, это на самом деле заставляет людей работать, как минимум, и просто есть желание сюда приходить работать, там, не знаю, включать комп с утра и общаться с нами. Как только... Возможно, коллектив испортится, все начнут, там, я не знаю, ходить по головам, сплетничать, подставлять друг друга, писать доносы, как-то осуждать, да, возможно, тогда все это исхлопнется, но сейчас тот фундамент, который есть, он меня более чем устраивает.
1: Прекрасный пример хорошего коллектива. Мне кажется, это будет действительно здоровое отношение, когда можно подойти к руководителю, сказать напрямую, что есть какие-то проблемы, либо есть какие-то вопросы, и получить нормальную, адекватную реакцию, а они никогда на тебя накричат или скажут, какого черта ты пришел ко мне, а не твой руководитель, почему там ты нарушаешь. Но это тоже опять зависит от компании. Но вот именно эта возможность сразу почувствовать, что у тебя здесь есть свое законное место. Тебе не нужно его добывать и доказывать. ведь это по умолчанию нормально, что мы ну на равных позициях, да, мы на разных должностях, но мы тем не менее каждый из нас остается тем же самым человеком, с теми же самыми правами, да, там с разной ответственностью, с разным функционалом, но все-таки мы так или иначе на равных.
0: Да, справедливости да. ради все-таки ну, попадаются indi- индивидуумы, да, которые нарушают эти законы нашего мини-коллектива, ну не мини, нифига, не мини. Которые, да, вот пытаются как-то, возможно, в силу своих амбиций, своей самооценки не сильно здоровой, как-то пытаются вот либо общаться некорректно, либо пытаются выставить свой авторитет, который они приобрели в своей же голове. В таком случае действительно есть еще такое, ну, очень, как ты и сказала, ты всегда можешь пойти к руководителю либо своему, либо к руководителю этого человека и сказать, «Мне это не устраивает». Понятно, что ты не придешь и не скажешь, «Ах, она мне тут наговорила». Идите ее увольте, или там еще какими-то последними словами ее обыскать. Нет, ты просто спокойно, без эмоций приходишь, рассказываешь, мне это не устраивает. Вы можете с этим что-то сделать, а можете ничего не делать. И дальше я уже сама решу: будет мне устраивать, это или нет. Соответственно, всегда на люди на это откликаются. Никому не нравится, когда. Ну мы, если даже ко мне просто пришли бы мои сотрудники, сказали, мне не нравится, как она общается, вот там, не знаю, их какая-то одноуровневая коллега, понятное дело, ну, я, во-первых, приму, что это на свою сторону, потому что, блин, как так, ты что меня позоришь, и пойду ее как говорится, учить жизни, даже если ко мне придут и скажут, вот она так себя ведет я никогда сама не приду к ней и не начну, так... Лариса, ты чё тут устроила? Нет, я приду и скажу, Лариса, смотри, у тебя такой тип поведения, ты, такие действия, которые а, задевают других ребят. Ты либо с этим что-то делаешь, либо ты мы с тобой работаем в разных, у ну, нас разных фокус зрения, и, собственно, давай прощаться. Все, ну, типа, это ни место, ни тебе не подходит. Я здесь не это не приемлю. Ну, и тут, соответственно, люди уже решают, как им удобно, комфортно. Нет такого, что вот дверь, вот вышел, ну, как некоторые говорят. Если тебя не устраивает. Да.
1: Да, никого здесь не держит. любимая mm. фраза. Да.
0: У нас такого нету, И спасибо, Господи. Да, те, которые превышают свои полномочия, как я называю, обычно, ну, я просто ведь воспринимаю, что либо плохое воспитание людей, либо, я не знаю, может быть, тих... ну, возможно, скорее всего, из-за плохой коммуникации они просто куда-то дальше не продвинутся. Все. Mm-hmm. Я просто начинаю думать, ну, окей. Расскажу про свой идеальный коллектив
2: У меня было такое а, Это был не совсем мой коллектив, но по вайбу а, Последний год перед ковидом, наверное там Может быть два последних или там полтора Я просто сидела в обществе а, в- Вообще на птичьих правах Я не хотела работать в одном офисе Мне разрешили работать в офисе, который ближе к моему дому И у меня там по факту не было ни с кем прямых коммуникаций Я просто сидела с коллегами И там у нас было несколько девочек И мы все... Очень классно сошлись характерами. То есть мы друг друга поддерживали, выслушивали, давали какие-то советы, мы там вместе есть какие-то квизы. И мы до сих пор встречаемся несколько раз в год, и мы называем наши э, встречи <свеческие> терапевтическими, потому что мы рассказываем всякое говнище <свеческие> из, своей, из жизни каждой, и каждый, каждый говорит, дает какую-то оценку такой мастер Поддерживает, да. И это было прям классно. То есть, мы сидели в таком кабинете, где э, на, на отдельном этаже от всех, где не было руководитель, где не было почти никого, и вот был наш такой маленький, спокойненький кабинет, где каждый просто делал свое дело и поддерживал друг друга. Идеально, черт возьми, вот просто идеально. Да, ну вот это, больше такого нет, но зато теперь ты знаешь, к чему стремиться. Да, на самом деле, вот я рассказывала про
1: свой практически идеальный коллектив, и вот эта поддержка, ты знаешь, что если ты ошибешься, тебе помогут. Они подставят, не побегут докладывать. Но здесь еще был такой очень важный момент, что каждый четко знал свою работу, никто не переваливал друг на друга какие-то свои обязанности, потому что это тоже важный момент важный момент взаимной ответственности. Бывает такое, что в коллективах, где как раз все на ты, все на такой легкой волне и здесь функционал функция руководителя тоже как будто немножко размывается то есть он не берет на себя ответственность у меня просто был самой такой пример, что достаточно лояльное руководство, но при этом если возникают какие-то текущие рабочие там проблемы ну, решай сама сходи сама или там ну, разберись сама придумай как. Ну, то есть здесь, получается, размывается вот эта грань, где все таки есть руководитель, который должен контролировать, который, ну, в разумных пределах, который должен помогать, направлять. И вот в этом есть вот опасность как раз-таки многих коллективов, тоже по рассказам своих друзей, где вот этот бирюзовый тип правления, где м- м- руководство, скажем так, немножко отходит от вот правления и разбирать сами ребята. А здесь всегда есть риск, что люди м- не смогут договориться, и нужен будет некий рефер, который решит, как же все-таки должно быть, как правильно.
0: Угу справедливости ради, скажу про свою команду, вообще про то, как я работаю. Я же руководитель. Минуточку. Нужно уточнить. Давай, я Павловна, давай. Да, я Павловна. И действительно, когда есть что-то происходит, когда нужно прям поругаться... Я приду, поругаюсь, и меня послушают, молча послушают, вот это, вы знаете, когда а, немножечко виноваты вот эти вот лица, когда, блин, ну да, а, мы до этого дотянули, в любом случае. И они меня воспримут, ну то есть они поверят в мои слова, они действительно это делать не как, ну сейчас она проговорится, и мы пойдем дальше ничего не делать. Нет, они пойдут дальше реально делать и работать, но я не буду это делать из разряда прям криками какими-то неадекватными, еще чем-то оскорблением, переходом на личности. И второй момент, эти люди всегда могут к мне обратиться за помощью, то есть даже если они не могут в чем то разобраться, разобраться с кем-то, они всегда придут ко мне, и я буду как этот рефери, что я разберу и рас, по лавкам рассажу всех. И второй момент, ой, в третий момент точнее, а, я действительно вот ради этих ребят, а, сколько там, 80 человек, я не помню <связано> точное количество, может, меньше, а, я буду вот если кто-то посигнет, ну вот действительно захочет на них посягнуть как-то, я буду как мамка их отстаивать, и это действительно э, не вот что мне прям такое, я как на сетка тут сижу э, и всех их защищаю, о нет, они не могут косячить нет, 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 вот если действительно несправедливо, кто-то будет про них что-то говорить, э, никогда я не позволю приступить к эту черту, никогда не, с... не позволю своих ребят сделать козлов отпущения, это прям мое четкое табу, и они это знают, и поэтому они никогда не будут во мне сомневаться, они всегда мне будут доверять. Поэтому, если они будут косячить, они придут, мне об этом скажут. Они вот умолчат, а потом кто-то третий ко мне придет об этом И скажет. Да, потому что это важный такой критерий для доверия именно коллектива ага. знать, что все они в стороннем порядке. Нам надо подытожить. Да, давайте тогда подытожим. Все-таки какая у нас резолюция этой встречи нашей? Насколько же все-таки коллектив решает нашу эффективность, нашу работоспособность, и правильно я понимаю, как мы сейчас говорили, что чем лучше взаимо- взаимосвязь, не знаю, атмосфера внутри коллектива, когда комфортная температура общения, насколько это хорошо на нас влияет, как на сотрудника, как на рабочую ячейку.
1: Если это в разумных, конечно, пределах, и это не отвлекает от работы, это скорее эм, дополнительный источник мотивации для того, чтобы делать свою работу лучше, не подставлять коллег, помогать им быть заодно, и ведь именно в этом суть команды. Поэтому здесь эм, определенно, я считаю, что роль атмосферы в коллективе очень сильно играет на эффективность, влияет на эффективность работы.
0: Ну, я, собственно, соглашусь. Я по своему опыту это вижу, по опыту своих сотрудников, и действительно даже... Беря обратную связь от ребят Которые у нас работают Часто слышу, что вот я до этого работала там где-то Это абсолютно было не мое место К вам пришел, все хорошо Мини-пиару моей команды Вот, окей Тогда, я думаю, мы же можем заканчивать
2: Мы благодарим Марину, что она была сегодня с нами За то, что разобрала Нашу ситуацию И мы хотим сказать, что нас можно найти Во всех социальных сетях нику можно голосовым Смотрите наш канал на Ютубе, слушайте нас на яндекс Яндекс.Музыке, на ВК-подкастах, на Apple-подкастах, и подписывайтесь на наш прекрасный Телеграм-канал, можно голосовым, ставьте лайки и обязательно, обязательно напишите нам комментарии на Ютубе от четырех слов, мы будем супер благодарны за это.
0: Всё. всем спасибо. Спасибо.